0: dnešní host naplno s věrou Hotařovou osobě říká, že je ortodoxní folklorista Slovácka. Přitom stačilo málo a byl by ortodoxním folkloristou Hané. Narodil se totiž v Olmouci, ale pobyl tam jenom pár měsíců. Rodina se přestěhovala do Huštěnovic na uhersko Hradišku a já si troufám říct, že díky tomu Slovácko dostalo do vínku nadšeného milovníka lidové kultury poetu, tvůrce mnoha drobných, poučných a před vtipných publikací o životě na Slovácku, nebo taky vyhlašovatele soukromých anket. V této zábavě si velice libuje a aktivně pokračuje dodnes. Stojí také za vybudováním Buchlovického muzea Podhradí a hlavně je autorem dnes už známých a oblíbených česnekových slavností v Buchlovicích. A protože k folkloru a lidové kultuře přilnul velmi silně Vystudoval chemii. Miloslav Hrdý ze Zlína. Pěkný, dobrý den. Pane Hrdý, chemii jste studoval sám od sebe, nebo vám to někdo poradil, nebo vás dokonce k tomu někdo donutil?
1: A tak ani nedonutil, ale absolvoval jsem tehdejší SVVŠ ve Starém městě. A měli jsme paní profesorku z chemie, kterou ta chemie moc nezajímala. Ale já jsem se k tomu dostal tak, že původně jsem měl už v těch. 17 a tak letech zájem o folklorismus, o ty projevy folklorní na dědině a tak. A s panem profesorem Holým z Filozofické fakulty Brněnské už to bylo předjednáno, že teda mě a ještě jednu moji tanečnici z Doliny že nás teda bere. A když jsem to řekl doma, tak náš táta říká no, to by tě chlapče neuživilo, běž radši na tu chemii. No, tak jsem poslechla a šel jsem na chemii.
0: Vy jste mi na sebe prozradil, že když jste psal maturitní práci, takže jste si vybral téma vztah mezi chemií a poezí. Jakou souvisloste jste v tom mladém chlapeckém věku nebo mladickém věku viděl mezi těmito dvěma naprosto odlišnými obory?
1: Tak jako množství chlapců v té době řekněme úvozovka milostnou poezii a tak, tak jsem taky psal, ale já jsem viděl souvislost právě v té mnohotvárnosti jednak českého jazyka, to jsem obdivoval už jako malý, nebo mladý, a potom ta variabilita těch procesů chemických, to mi připadalo, že to je velmi podobné.
0: Uhum, tak to bych nikdy nařekla, to by mě nikdy no, nenapadlo. Je do... vidět, že se na to díváte těma očima toho chemika, mě chemie totiž nikdy nešla, ani jsem tomu nikdy neporozuměla tomuto oboru. Velmi
1: krásný předmět to byl, ano. A já jsem opravdu do té stránkové maturitní práce jsem napsal taky mi řekli, kdo si myslí, že to bude číst. Jo? <laughs> e, tak jsem tam napsal
0: i básni. A ten ohlas byl jaký? Dostal jste za to pochvalu, dobrou známku? Já jsem maturoval za pět, to znamená... Z pěti předmětů? Ze čtyř.
1: Ze čtyř. Mm. Matematika dvojka.
0: Jinak samé? Jinak samé, no. No a když už jsme nakousli ten váš vztah k poezii, tak by mě zajímalo, jestli jste psal třeba zamilované básničky holkám.
1: No psal jsem, ale protože já jsem byl takový spožděný, tak, fíke, sluva, no myslím v tom smyslu, jakože když teď vidím e, svého vnuka, který ještě ne, nedokončil gymnázium a už málem bydli e, se Sličnou, tak, e, tak v tomto jsem byl teda zkužděl. Mm, tak spoužděn, byla jiná doba. Tak byla jiná doba. A tak jsem psával, ano, dokonce svým tanečnicím v souboru. Mm. Obdivoval jsem na nich všelijaké věci a teda ten tanec taky, no. mm. ten, ten byl základ. A vy
0: jste po někom zdědil toho poetického ducha?
1: No, to ani ne, ale psavec byl podle mě můj táta, který až vlastně po jeho. Smrti jsme našli jeho dopisy, které měla vlastně maminka schovány z doby válečné, když byl totálně nasazený v Linci, tak psával téměř denně během těch dvou let, co byl tam na pracích. A po sedmém dopise napsala maminka lístek třeba.
0: Takže no, v něco mém. v genech máte a po tatínkovi jste také zděděl smysl pro humor, protože když se na vás člověk podívá, tak vám z očí čiší takový ten smysl pro legraci a taky je to vidět na tom vašem díle.
1: Já myslím, že já jsem po nějakou já nevím, pracovitost a takové zručnost. A to, to jsem moc po tátovi nezdědil, i když on byl malý natěrač, ale maloval jo brzy, mm-hmm. ale on říkal vždycky doma víš, nic moc po mně nemáš, ale to jméno máš krásné.
0: Jako miloslav a hrdý. Přesně. To je nádherné no, jméno, to tak... vám dali do vinku rodiče no, my jsme byli
1: všichni na... Otec byl Martin, maminka byla Matilda a sestra Marcel.
0: Já ještě připomenu, že jste byl chemikem, Tedy tomu vystudovanému oboru jste se pár let věnoval. Pak jste ale také pracoval v muzeu Jana Omose Komeckého v Uherském Brodě a dlouhá léta jste byl tajemníkem úřadu městy Sebuchlovice. No a teď už více, tedy více než pár let jste v důchodu a kudy chodíte, tudy hledáte inspirace, jste pořád v jednom kole. A co všechno děláte a čím se bavíte to si řekneme za chvíli. Miloslav Hrdý je hostem dnešního naplno s Věrou Hotařovou. Vyrůstal v Huštěnovicích u uherského hradiště, tedy uprostřed Slovácka a lidové kultury, které byť Původní profesí chemik zasvětil celý život. Považuje se za pravověrného folkloristu tohoto národopisného regionu a taky to dokazuje svými činy. Asi nejznámější byl Buchlovický festival Česneku, ale studnice jeho nápadu nevysychá ani ve zralém věku a každou chvíli přijde s něčím novým. Například pořádá anketu pro přátelé a známé, vypisuje témata z různých oblastí, samozřejmě s tím humorným potextem. Ale já se vrátím, pane Hrdy, k tomu, co všechno vlastně děláte, čím se bavíte?
1: Tak v první řadě jsem dědeček, to je pravda. A to jsem dědeček rád strašně. No, sumárně máme šest vnuků, vnuček. Mm-hmm. A s nimi pokud to bylo možné. Jsem pěstoval takové věci, no především disciplíny muzikální, protože, no tak že jsou ještě další oblasti, ale to je taková no. hlavní oblast, ve kterých jsme se našli společnou notu. To je to dědečkovství, no ale jinak, jinak jsou to taky třeba Akce, no, ty největší veřejné ještě pořád jsou například strážnické festivaly. Mm-hmm. Vedení strážnických festivalů nám s kolegou Františkem Hrňou stále věří, by se dalo říct, a tak už vlastně víc jak 20 let No, daleko víc, protože to sahá do minulého století. Děláme úvodní pořad ve skanzenu, to znamená připravujeme a realizujeme ten pořad na téma víno a něco, víno hmm. a sbory, víno a tanec a tak dále. To
0: protože ta oblast je s vínem spojená no. úplně neodmyslitelně. Já se teď vrátím k těm anketám, protože občas mi do mailu přistane nějaká otázečka a výzva. Zapojte se. Třeba chléb s něčím, krystalka, výbušné hry. Už je jich celkem 20. Co tím sledujete?
1: No co tím sleduju, tak já se chci poučit, protože já mám rád především teda setkání, to jsem naznačil tím velkým setkáním třeba v té strážnici nebo nebo setkání kohokoliv, třeba našich kamarádů z bývalého výzkumného ústavu tady z Línského. A proto sleduju vlastně vlastní obohacení. Jednou jsem asi k 50 nám jsem napsal si takovou informací, že neděkujte mi Dělám to všecko pro sebe. No, tak to je možná
0: ono. <laughs> to je pěkné. Nejenom pro sebe, i pro ty druhé, ne, protože je to, nutíte zamyslet se Protože nad tím to, to
1: vlastně, to má takový průběh. Já to vyhlásím vlastně na svém mm. nějakým si příkladu, uvedu do tématu kolegy, kamarády, přátelé a oni pak mi něco napíší a to mám tu největší radost, když napíší cokoliv. No a potom to dám dohromady, udělám takový sumář a v té formě to pošlu těm, kteří se toho rádi zúčastnili.
0: Ono už jenom ty názvy těch anket, vždycky se velmi bavím, už jsem říkala chleba s něčím, krystálka, výbušné hry, štandrle. Co jsou to štandrle, co to znamená?
1: No štandrle to je taková malá slavnost třeba, kterou se oslavuje nějaký výjimečný člověk. Ale může to být třeba jenom Štandrle Jozefkům, to znamená na dědině nebo ve městě můžou se sejít muzikanti a, a před domem zahrají tomu Oslavencovi zítřejšímu, že?
0: No a co ty výbušné hry? Co jste si představoval nebo co jste no, očekával, ne, že vám napíší no, vaši já kolegové? Jsem,
1: já jsem možná v tom svém příspěvečku, který jsem poslal, tak jsem psal o tom, jak jsme v dobách středoškolských dělali pokusy, teda takže jsme vyrábili i takové ty fosforové kuličky a tak, jako když to klepne, tak se někdo vyděsí. Že? Mm-hmm. A tak se nám to docela dařilo, ale samozřejmě je to chemická reakce a musí se tam dodržovat určité zásady. A my, když jsme to dělali tak s jedním kamarádem, tak ten kamarád byl ukázněný jenom potud, pokud jsem tam byl já. Takže já jsem odešel a ten chlapec přišel druhý den, ve tváři měl plno skla, jo a tak. No prostě nedodržoval, Předpisům. Vybušná reakce v Vybušná reakce, stavu. jo, takže, Ale takových e, příkladů e, tam bylo spousta. Mm. Karbid, střílení karbidem mm. a k při jaké příležitosti a tak. Takže já se tam dovím spoustu věcí.
0: Jestli pak se třeba učil nějaké takovéto legrační, Chemické pokusy i vaše vnuky. Jenom pro legraci, pro
1: zábavu. No, na tam už jsme daleko opatrnější a vůbec. Teď musíme dávat pozor z mnoha stran na ty děti, na ty vnoučky. A divíme se mnohdy, že jsme přežili své mládí nebo malost mládí a, a že jsme se dožili, protože my jsme nebyli ničím chráněni.
0: A vy sám třeba nemáte chuť udělat nějaký pokus doma, to tak, už si něco? To, to jsou
1: jenom základní věci, jako je čištění varné konvice, ale protože jsme oba dva s manželkou chemici, takže pokusy ne. Já spíš pokusničím v kuchyni, pokud jsem tam vpuštěn. <laughs>
0: Ale to je pěkné, že se snažíte aspoň pokusit se z pochyň. Co nejraději vaříte?
1: Co nejraději vařím? No, já vařím rád všecko, ale nápověda mi říká zelí. Mm-hmm. Jo, zelí, prostě varianty toho zelí, jako je lepenica nebo koložvářské zelí nebo samozřejmě zelňačky různých druhů mm-hmm. až po východní typy a tak
0: host naplno plno s Věrou Hoteřovou, Miloslav Hrdý ze Zlína se baví neustále. Je autorem nebo spolutvůrcem téměř tří desítek publikací o životě na Slovácku. Pořádá soukromé ankety na různá témata. Sám sebe úkoluje a vymýšlí další veřejné akce kvůli tomu si dokonce vypracovává roční plán. Jasný důkaz, že to je duchoce, který žije na plný plyn a naplno a nemá absolutně žádný volný čas nebo Trošku si ho najdete?
1: Ale mám, určitě mám. Já jsem třeba za poslední tři měsíce přečetl 40 knížek. Jsou to detektivky, pokud možno z dostihového prostředí, anebo norské, je nezbého a takové. Čili to je takové. Trošku odreagování, já nejsem vůbec žádný násilnický typ, ale když to čtu, tak to konzumuju. Ale jinak samozřejmě té práce, jak říkají důchodci, je pořád, ale my už taky moc nemůžeme. Já jsem rád, že zvednu nohu a abych pak uril kousek nebo tak, ale pořád je to dobré a hotovo.
0: Když jste dnes přijel k nám do studia, tak jste přijel s vaším dílem. A také jste si donesl sebou deník číslo 140. Vzpomněla jsem si hned na cestovatele Miroslava Zikmunda, protože ten těch denníků měl stovky, možná tisíce. Jak dlouho si píšete denník a je to v souvislosti s těmi vašimi aktivitami, že si potřebujete zaznamenávat, co jste všechno dělal?
1: Ano, je to v souvislosti s denními prožitky a zážitky, a taky možná někdy ta muza ty inspirace nějaké přijdou. No, ten 140. deník. Teďka dopisuju, ale já jsem to začal psát tak někdy v roce 19 jo, 93 asi, jo, takže Takže už už je 30 let. Takže když to podělíte, tak ono to není každodenní činnost, ale když mě osloví nějaké třeba vynikající víno, tak protože bych chtěl ho mít na stole ještě někdy, tak si o něm napíšu nějakou poznámku, mnohdy i řekněme poznámku vzletnou. Třeba. Třeba báseň.
0: Až takhle, tak Tak to bych ani za vzletnou poznámku moc nepovažovala. Je, to to, to
1: musí něčeho vzniknout. Vzpomenete
0: si teď na nějakou vzletnou poznámku o víně, které vám chutnalo?
1: No, tak už jsem vám předtím řekl, že veškeré moje vědění je v počítači teďka, nebo na, na různých fleškách, nebo tak nějak, takže já si pamatuju, no, jak asi ten dědeček, který má 77 roku, no, tak už to není tolik.
0: No já bych neřekla, ale tak jako pojďme, neutíkejte od otázky, řekněte je, mi nějakou tu vaši vzletnou poznámku o víně.
1: Já to neocituju přesně, ale třeba o víně jsem si poznamenal výrok mého staršího kamaráda už. A byl to pan František Vyhlíd, doktor práv. Mm-hmm. A ten řekl, díky vínu nezhořkl mi zpěv.
0: A, to přitom,
1: je hezká <laughs> a přitom on krásně, krásně zpíval a všichni, když on začal zpívat, tak všichni byli potichu tak, aby to ten František Dospíval.
0: Vy jste mi na sebe také prozradil, že musíte mít plánovací kalendář, že si vypracováváte roční plánovací kalendář. Dokonce jste mi poslal ukázku, kde máte barevně vyznačeno, co se vám podařilo splnit, co plánujete. Máte takové plány i rodinné?
1: No, to je horší, tam nejsem na to sám. A mnohdy to bývá ovlivňováno právě tou druhou stranou více, než bych já si třeba představil, takže máme samozřejmě, máme to, že, um, já nevím, budeme, letos budeme sadit na zahrádce toto a toto, jo, a mm-hmm. tak to je rámcový plán, ve kterém já potom jsem ten, který rád se hrabe v zemi. Mm-hmm. Ale j, no jinak samozřejmě měli bychom jet někam. Teď vymýšlíme a stejně já to nepřijdu já, ale ten druhý právě.
0: A vy potom s nadšením přijmete ten jeho návrh, protože vy máte plnou hlavu úplně jiných
1: nápadů. No, No, já jako mohl bych říct, že ty technické věci u nás obstarává víceméně manželka.
0: Technické věci? Technické
1: věci, jo. To je jako, já nevím, tak bublávám splachovač. Já, mě to, já to jednak částečně slyším jenom a potom to přehlížím. Když to manželka to slyší pořád a druhý den už má rozebraný ten přístroj. <laughs> Až tak? No, jasně?
0: Až do no to je ale šikovná manželka. No, je to máte šip. velký poklad On, ne, doma. Já,
1: já mám F1 zázemí. <laughs>
0: je hezké. Vy jste mi naznačil, vzpomínám, o čem zase bavili, že půjdete šlapat zelí. Šlapete zelí v rámci nějaké kulturní tradice, protože to se pořádá někde ve velkém, nebo pro vaši rodinu šlapete zelí? Je to
1: pro rodinu, my jsme si zvykli mít naloženo ke kvašení 30 kilogramů zelí, no a dříve jsem to skutečně šlapal, takže jsem si dal prostě sáček na nohu, a vlezl jsem teda tou jednou nohou do toho, tím pádem pod tou mojí vahou ta šťáva vytryskala okamžitě takže A to je důležité, aby se ty mezery mezi těmi jednotlivými vlákny jako vyplnily a teda aby to pustilo tu šťávu a tak. Takže míváme 30 kilo, ale to není jediný takový. My například každý druhým rokem vaříme trnky
0: tradičním, klasickým způsobem. Ano, tradičním, bez cukru. U, je,
1: to, je to u zahrádkářů a je to senzace, je to nádherný den, mm. kdy prostě od rána tam jste a tam jsem napsal taky modré z nebe, což je taková poezie o trnkách a lízačkách a, a i slijovici. No tak pochopitelně. No, Trnky nebo švestky a slivovice, to Dávat to jenom to na vaření by byla škoda. Ano. Ano.
0: Je vidět, že k zahradničení a ovocnářství máte určitý vztah. Ono se to také projevilo tím, že jste před lety v Buchlovicích inicioval založení sadu původních ovocných odrůd. Jak se daří těm stromkům? No daří se
1: tomu dobře, protože já já jsem stále ještě v pravidelném kontaktu s jedním zástupcem ze zahrádkářů, kteří byli když nejprve městí zkoupil krásnou louku, kousíček pod sjezdem z hradu a tam jsme vysadili 96 stromů. A to byly opravdu, jak říkáte, původní odrůdy, obešli jsme celý, mikroregion v podstatě a tam jsme tom vypěstované dvouleté stromečky jako zasadili. A dneska už se sklízejí. Mm-hmm. Měl bych tak nadálku představu, že tam budou chodit děti ze školy, ze školky, že se tam něco utrhnou nebo tak, tak prostě takovou představu. Mm-hmm. Ale jsou zachráněné a řada už dneska jinde neexistujících odrůd je tam. Mm,
0: to máte z toho určitě velice dobrý z pocit. Z sad mm. klenotů, jsem to nazval, proto. Krásně že to nazval. Kromě jiného, jiných vašich aktivit, tak už jsme se bavili o tom, že vymýšlíte anketní otázky, tak já když dovolíte vám také pár takových anketních otázek položím, co vás vždycky potěší? No, už jsem to
1: tady řekl, že mě potěší odpověď například na moji anketní v úvozovkách. Já si nemůžu osobovat to právo, dávat anketu. Já poprosím a, a hmm. oni mě odpoví a já mám radost. A když hmm. je to zasvěcené, přemýšlivé, tak to je paráda. Co vás nabije,
0: když vám docházejí síly?
1: No tak jednak jsou to ti malí, protože ještě stále chtějí s vámi komunikovat. A dokonce i řeknou, že, že to je jim to prospěšné. A tak to, to mám radost, ale potom samozřejmě, co mě nabíjí, jenom třeba hezký úsměv, jo, nebo slunko.
0: To moc nestojí. Krásná a je věc. to úžasné, ano. Celý život jste protančil, prospíval, vedl jste také folklorní soubor. Tančíte a zpíváte pořád?
1: No, už je to horší. Zpívám ano, zpívám si dokonce každý den, protože špatný den, kdy si člověk nezaspívá. To znamená, proto... ráno
0: vstanete a okamžitě už tam někde zpíváte slovácké písničky? Tak nemusí být, no tak
1: slovácké, ano, většinou. Většinou, mm. protože e, vždycky říkám tomu vnukovi člověče, já bych hrozně rád byl, kdybys uměl aspoň polovinu těch písniček, co ještě si pamatuju já. Hmm.
0: Ale já... vnuk k ním určitě dospěje, protože vy jste vydal několik zborníků těch lidových a slováckých písní taky.
1: Ano, tak já jsem se při návštěvách těch babiček, dědečků nebo poučených lidí jsem někdy narazil na drobné vyprávění, tam jsem zase zaslechl písničku a já to nezahazu, já to všechno sbírám. Proto já jsem zavalený těma papírama a teda teďka tou elektronikou.
0: Ale dokážete se v tom vyznat a to je to nejdůležitější. Další A to už skoro poslední otázka. Bez vína nebo slivovice? To taky nejde tady v tomto oboru a v našem kraji. Víno nebo slivovici? No já ještě tomu trošku
1: uhnu a sice řeknu, že vždycky jsem byl schopen a ochoten a rád zpívat i ze sodovky. Ale samozřejmě, že tu slivovici jsme jednak vyráběli, dokonce jsem organizoval takové jako otvírání sklének, což měla být paralela s otvíráním studánek, jo, jako...
0: (laughs) To je ale hezká, paraléra,
1: v ro, Asi v roce 2003, <laughs> 4, 5 jsme dělali takové pořady, jo, kde byly přednášející vynikající kvalit. Místní páni docenti, že Hlaváček Blaha hmm. z univerzity a pan doktor Popelka, no prostě sestava a potom poučení muzikanti a tak. Mm-hmm. Takže jo, Slivovica dobrát občas, že spíš bych řekl, že teď spíš teoreticky, protože ne, že bych se jí nenapil, ale víno, no tak víno se u nás vyskytuje tak dvakrát týdně sedmička a někdy se nám zdá, že ty sedmičky jsou dál menší. <laughs>
0: Měl byste to zkontrolovat. Jedno úžasné slovácké přísloví říká, že sklenka vína ti neuškodí, ale plnou brčku nevypiješ. Tam no. mezi řádky se dá vyčíst i nějaké jiné moudro, ale mě by zajímalo, jestli vy máte také nějaké moudro, kterým se řídíte, nebo jste si ho vymyslel sám pro sebe. No tak
1: no ten tak moudr kolem vždycky jde moc a já to chytám. Takže nevím, jestli, a to je možná moje, že vzpomínky jsou druhým životem. A toto všechno, o čem jsme tady dnes vyprávěli, v podstatě byly moje vzpomínky, které se zmotnily v knížky nebo v zpěvníky a, a tak. Ale musíme myslet i na takové věci, jako třeba, co si píšu do svého denníku, a sice, že... Den má 86 400 vteřin, řekl Tomáš Baťa. A já to ctím a nechtěl bych mnoho těch vteřin proflákat.
0: A já věřím, že to tak určitě není, protože vy jste velmi aktivní člověk, dokázal jste to tady tím vším, co jste vyprávěl. A to není jenom vzpomínání na minulost. To je i současnost, protože vy jste plně vytížený člověk a máte samé dobré nápady. Tak já vám moc děkuji, že jste přišel do pořadu na plno s Věrou Hotařovou a přeji vám, ať se vám pořád ještě daří. Miloslav Hrdý ze Zlína.
1: Děkuji za pozvání a všem posluchačům jenom radost.
0: Krásná slova na závěr není k tomu, co dodat, jenom snad hezký den přeje Věra Hotařová.